0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Eu, Marcelo, já me encontro conectado aqui com a nossa querida Vera, o nosso querido Fábio, o nosso querido Mauro e hoje estudaremos na primeira parte do nosso programa o capítulo 8 de, do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os puros de coração e na segunda parte do programa daremos continuidade ao capítulo é, ou melhor, iniciaremos o capítulo 9 da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos. Estamos encerrando, falta pouco, para terminarmos essa obra monumental. Bem, para nós nos harmonizarmos e nos pacificarmos em nosso mundo íntimo e também buscando a inspiração dos benfeitores espirituais, é, eu convido a todos a nos acompanharem nesta singela oração. Mestre Jesus, agradecemos uma vez mais a oportunidade desse encontro, a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre as Tuas palavras de vida eterna, sobre as Tuas leis, sobre os Teus mandamentos, que são verdadeiros mandamentos divinos, que verdadeiramente nos trazem a paz para o nosso mundo íntimo, nos trazem a alegria, a alegria de viver, nos impulsiona a prática do bem, a prática da caridade e pedimos humildemente que esse nosso encontro seja produtivo e que possamos, nesse encontro, aurir, obter, alcançar as forças necessárias para que sejamos capazes de superar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, tanto no campo intelectual quanto no campo das virtudes morais. Muito obrigado, Senhor. Muito bom, então nós vamos é, falar sobre o capítulo oitavo de O Evangelho Segundo o Espiritismo e nesse capítulo oitavo nós vamos encontrar lá nas, nas Bem-Aventuranças, nós vamos encontrar no capítulo cinco do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar lá no versículo no versículo 8, né? Versículo 8. Nós vamos encontrar a seguinte colocação: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é a tradução que foi que chegou lá para. que foi levada para o grego, né? Quando, quando nós fazemos a tradução para, do grego para o hebraico, então nós vamos encontrar, avante os puros de coração, porque eles verão a Deus. E nessa obra aqui do o Sermão do Monte, do professor Severino Celestino da Silva, o professor faz uma um comentário assim que eu achei muito oportuno, né? Porque entre os fariseus, nós sabemos que o que uma das uma das coisas que Jesus mais combateu, uma um dos vícios, uma das imperfeições que Jesus bateu nessa tecla com veemência, foi justamente a hipocrisia farisaica. E os nossos irmãos fariseus eles eram muito apegados a, aos rituais de pureza. Então, por exemplo, o sacerdote, ele não podia ser tocado por uma mulher que estava no período menstrual, porque se ela tocasse o sacerdote naquele período, ele se tornaria impuro. E aí ele tinha que se submeter a uma, a uma ritualística complexa para se purificar novamente, né? como se, como se é, pureza verdadeira dependesse, dependesse de aspectos externos, de aspectos superficiais. Então, o nosso querido professor Severino, ele diz assim, nessa obra, O Sermão do Monte, os puros de coração indica a singeleza da mente, a pureza in interior. Havia uma preocupação entre os líderes judeus com a pureza do cerimonial e a pureza da forma. Jesus chama atenção para o fato de que Deus não se interessa pela pureza das formas, mas especialmente pelo caráter interior que é a pureza de coração. Então, pureza de coração significa coração sadio, é paz interior, significa leveza do mundo íntimo, significa predomínio das virtudes morais sobre as imperfeições. E o outro termo, verão a Deus, verão a Deus, é, o verbo que é utilizado, o, o professor Severino ele explica, não é ver no sentido físico. O verbo que é utilizado é ver no sentido espiritual. Tanto é que Apocalipse, né? o Apocalipse de João. Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. Agora, o termo em hebraico é risaion Escreve-se é, escreve H-A-C-H-I-Zayon, com Z e N de navio no final. A pronúncia é Rizayon. E Rizayon significa visão, significa oráculo, significa revelação. Só que significa visão no sentido espiritual, entendeu? Ou seja, os puros de coração verão a Deus. No capítulo 1 do, e o versículo 18 do Evangelho de João, João afirma, ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este Deus deu a conhecer. Então, ninguém jamais viu a Deus. E quando ele fala ninguém viu a Deus, ele quer dizer no sentido evolutivo da humanidade atual. Entendeu? Então, no nosso mundo terreno, nenhum de nós tem a capacidade para ver a Deus, para aproximar-se de Deus a não ser na visão espiritual não na visão física. Bem, todos sabemos da escala espírita. Quando nós saímos das mãos do Criador, nós somos criados simples e ignorantes e devido às escolhas é, infelizes que fazemos, nós nos tornamos espíritos imperfeitos e nos tornando espíritos imperfeitos, é, nós ficamos lá dando cabeçada né, um, bom, um monte de tempo até que a gente cansa de sofrer e quando a gente fica entediado de sofrer, então nós resolvemos nos tornar espíritos bons, nós resolvemos nos despojar das nossas imperfeições e adquirirmos mais virtudes morais em comparação com as nossas imperfeições. Aí nós, nós alcançamos com muito custo e eu particularmente me encontro distante, muito distante de me, de me tornar um espírito bom. E os, os espíritos bons, conforme eles vão evoluindo, então eles vão chegar a espíritos puros. Quando eles chegam a espíritos puros, aí sim, eles estão mais próximos, muito mais próximos de compreender essa visão espiritual de Deus. Essa visão espiritual de Deus. Bem, é... eu separei aqui, né? Eu até mandei um fragmento no, no nosso grupo, né? Uma, uma mensagem que o, que o Kardec entrevistou com o espírito chama, é, e, e deu o título na mensagem Arrependimento de um dissoluto 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 significa deixa eu só dar mais detalhes aqui porque dissoluto é Significa ah, libertino, devasso, corrupto, então arrependimento de um dissoluto. Ele deixa entender aqui na mensagem que, é, que ele estava mais voltado para os prazeres da carne, entendeu? Certamente predominando os conflitos na esfera sexual. É, hoje nós sabemos que... É, conflitos na esfera sexual... São muito raros de, de acontecer... Né? São muito poucas pessoas... Né? Muito difícil de acontecer... Lógico... Estou né? ironizando... Né? Que é muito mais frequente do que a gente imagina... Né? É, mas aí... Lá em 1862... Esse espírito... Ele diz assim... Eu só vou ler um trechinho... E convidar os estimados espectadores a lerem a mensagem inteira, que se encontra na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 4, e na mensagem cujo título é Arrependimento de um Dissoluto, de um Libertino, de um Corrupto. Sou, presentemente, menos desgraçado pois não sinto mais a cadeia que me prendia ao meu corpo. Estou, enfim, livre, mas não realizei a expiação. Devo reparar o tempo perdido se não quiser ver prolongar meus sofrimentos. Deus, assim o espero, verá meu arrependimento sincero e me concederá seu perdão. Orai ainda por mim, suplico-vos. Homens, meus irmãos, vivi só para mim. Hoje, espio isso e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos em que me dilaceram. Caminhai pela estrada larga do Senhor... E orai por mim, pois abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Então, é uma mensagem belíssima que já, já já deixa, assim, subentendido que o simples arrependimento sincero já melhora demais o mundo íntimo. Mas não é suficiente. Não é suficiente para estabelecer a harmonia do mundo interior das pessoas que ainda, e são o predomínio né, no nosso planeta, que ainda, é, no seu mundo íntimo, fazem, fazem com que haja uma prevalência das imperfeições sobre as virtudes. Lá no finalzinho, no finalzinho da mensagem, e aí essa mensagem é, já é uma mensagem que o guia espiritual do médium que deu a, a mensagem desse arrependimento, o guia espiritual é que ele é, ele dá uma receitinha aqui que vale a pena é, vale a pena nós fazermos uma pequena reflexão. Então ele diz assim que a influência da matéria segue essas pessoas no além túmulo, essas pessoas voltadas para os prazeres, os prazeres da carne, que predominou a busca desses prazeres. Então a influência da matéria segue-os no além túmulo e a morte não põe um fim a seus apetites que sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão meios de satisfazer. Não tendo jamais procurado o alimento espiritual, sua alma vagueia no vazio, sem objetivo, sem esperança, presa da ansiedade do homem que não tem diante de si, senão a perspectiva de um deserto sem limites. Então, imagine vocês que quando nós é, nos deixamos envolver pela busca incessante e perturbadora do prazer, busca incessante e perturbadora do prazer, então, é, nós caminhamos para uma nulidade espiritual, para um tédio que parece não ter fim, e esse tédio caracteriza o deserto da nossa alma, a ausência total de preenchimento dos valores do sentimento. Então, vale a pena, desde já, nós nos esforçarmos, pelo menos nos esforçarmos, para buscar esse preenchimento espiritual, para fugir desse deserto que nos aguarda, se nos deixarmos envolver por esses sentimentos dos prazeres, do predomínio dos prazeres da carne, que são, vamos dizer assim, sentimentos que são sentimentos menos felizes e os vermes e as ferrugens, esses, esses são consumidos. Bem, então eu gostaria de, de ouvir a nossa querida Vera. O que, que a nossa querida Vera preparou aí para nós, Vera? Por gentileza.
2: Olá. <risos> olá, amigos. Olá, queridos ouvintes. Né? Primeiro, eu gostaria, sim, de deixar, assim, frisar muito uma, um termo que você usou que eu achei maravilhoso. Até marquei aqui para mim. Leveza do mundo íntimo que você falou quando você estava falando sobre o professor Severino Celestino. Leveza do mundo íntimo, olha que coisa linda, que reflete justamente o tema que nós vamos ah, ver hoje, né? Que é a pureza de coração. Então, ah, só que no, no nosso capítulo do. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 8, ele traz ensinamentos riquíssimos nessa primeira parte. A gente vai explorar um pouquinho isso também. Mas primeiro eu quero começar aqui, onde, elas, onde Kardec nos fala que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Né? E o que será que é ser simples e humilde? É, normalmente a gente. Coloca isso na parte exterior nossa. Mas não é somente na parte exterior. Né? Jesus, quando nos fala aqui, Ele sempre nos fala, Ele traz um ensinamento diferente. Mas vamos abordar isso aqui. Deixa só eu começar aqui, né? Porque ainda estamos trabalhando o Sermão do Monte. Né? É um trechinho do Sermão do Monte, né? Que é a essência máxima dos ensinamentos de Jesus. É um resumo. Né? Ele traz para nós esse padrão de conduta a seguirmos. Se observarmos essas máximas, Uh, uh, nós com certeza trilharemos a nossa jornada né, uh, de uma maneira mais correta, não tanto nos desviando daquilo da nossa finalidade que é a evolução. A gente teria menos tropeços. Né? Se nós observarmos essas máximas, elas não são como os leis. As máximas de Jesus, não só com as leis, Que a lei é coisa de fora, você lê, você tem que obedecer. Né? As palavras de Jesus, já toca o nosso íntimo, é uma coisa que tem que aflorar lá dentro para trazer para fora. Né? Essa diferença das leis, talvez, que tenham sido as leis mosaicas, as leis dos fariseus, para quando Jesus vem dar essa tonalidade diferente, uma interpretação, essa interpretação diferente. Né? Então, o que, que ele traz para nós é um processo de conscientização. Né? E aí vem para esse tema de hoje que é a pureza uh, de coração E que fala que aqueles que, te, te, que, que forem puros de coração verão a Deus Como o Marcelo já nos trouxe essa versão do que é ver Deus né? E eu falo assim, gente, ver Deus da parte espiritual, tudo Mas a gente também pode dar mais uma pitadinha aí que é assim a gente sabe que fomos criados por Deus, que nós temos a essência divina dentro de nós. Então, eu acredito que ter essa pureza de coração e ver a Deus é fazer essa conexão com o Criador também, né? A gente entrar... Quando a gente conseguir ter essa pureza de coração que Jesus nos traz e que fala, a gente vai explorar um pouquinho isso também, que é se assemelhar às criancinhas, né? Uh, é conseguir ter essa leveza no mundo íntimo e conseguir fazer essa conexão com o Criador. né? A gente vai estar tá num fluxo de pensamento só. E uh, tem um ponto, uh, num dos livros eu não trouxe agora, porque não deu tempo de eu pegá-lo, mas eu nem me lembro qual que é para mim pesquisar, mas que eu li, era um livro de contos, que é da, da doutrina espírita, que até estava no clube do livro nosso, lá do Paulo de Tarso, que falava sobre uma vidraça, vocês vão se recordar. Uh, desse conto Onde uma mulher todo dia Olhava pela janela E reclamava E botava reparo na roupa Mal lavada da vizinha E todo dia ela comentava com o marido No café da manhã Olha que roupa mal lavada Olha porque essa mulher não sabe <risos> Lavar roupa e não sei o que sei. E um dia Ela olhou pela, vidra, pela janela Pela vidraça E falou assim Finalmente essa mulher aprendeu a lavar roupa Né? Aí o marido falou assim... Não, fui eu que limpei a vidraça. Então, aqui demonstra bem... Como que é... O, o olhar para as coisas... Depende do nosso, daquilo que está na nossa frente. O que, que é essa vidraça? Ela é formada pelo aquilo que é, pelos nossos pensamentos... Pelos nossos sentimentos... Né? Pelas coisas boas... Pelas coisas ruins... Ou ela vai estar tá mais sujinha... Ou ela vai estar tá mais transparente... Né? Mais pura... Né? Então... A gente pode interpretar assim, a luz, ela vem do alto, né, a, a, a luz vem do alto, e nós somos esse filtro, e esse filtro vai refletir aonde? Na sociedade, né? Então, o que, que seria esse filtro? A nossa consciência, o nosso estado, o estado da nossa alma, né, a nossa energia, então, a luz passa, vem por nós, a luz vem do alto, não passa e reflete na sociedade. Por isso que a gente tem que buscar essa pureza de coração que Jesus nos fala. E aqui, alguns dos amigos, já em algum programa, já leu uma mensagem de Jesus no lar. Não vou me recordar agora, e nem exatamente as palavras. Mas que falava, ao final da mensagem, falava do orva, da a gota de água, né? Que é o orvalho no lírio, é como um diamante. Mas numa estrada, na poeira da estrada, é lama. Né? Olha só como isso também vem nos trazer essa esse exemplo, né? Uh, e aqui buscando um pouquinho do aqui do Evangelho, quando o tema de hoje é deixar em minhas criancinhas, ele até o Kardec comenta, né? Que parece que há é uma dualidade porque a doutrina Espírita ela vem mostrar para nós que uma criança não é um espírito ali que está nascendo naquele momento, que ele traz uma bagagem, né mas mais para frente também ele explica como funciona todo esse processo do renascimento, que aqui é como se fosse uma aulinha que a gente tem aqui no, no Evangelho, ainda, ainda no item 4. Tá? A gente vai ler um pouquinho sobre isso aqui, já direto, direto aqui da fonte. Né? Então, a criança a gente sabe que ela vem, ela tem toda uma bagagem espiritual, teve outras vidas, tem os seus, as suas qualidades, tem aquelas coisas que estão arraigadas no seu espírito ainda, mas ela vem com esquecimento graças a Deus, né, que a gente vem com esse período. É uma nova, essa nova oportunidade. E aqui ele fala sobre o processo, que eu vou ler o um trechinho aqui. Então, ele fala assim, né, no parágrafo aqui, aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. Então, enquanto a é criança, não pode aflorar o espírito, né, toda a sua performance, né, ela tem que vir devagarinho, se acoplando a essa nova vida, ao desenvolvimento do corpo físico também, né, e ele continua aqui, é por isso que na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, pede pouco a pouco a consciência de si mesmo, Ah lá, é o processo lá no plano espiritual ainda, né, Ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrena as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto... Seu passado reage sobre ele e, desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, quando nós reencarnamos, é como se fosse uma página em branco da nossa existência, né? da nossa existência eterna. É uma nova oportunidade de você escrever sua vida novamente logicamente a gente traz algumas como ele fala aqui, a gente traz essas o passado se manifesta também traz tudo isso assim, mas uh, através desse período da infância desse período que seria essa inocência que se fala uh, onde a gente pode adquirir novos valores né? ou, ou não, conforme o meio em que a gente vem, mas é essa oportunidade por isso nós somos entregues ao, a espíritos que estão incumbidos, que seriam os nossos pais, de dar essa nova versão né? uma versão melhor acabada de nós mesmos para a gente poder evoluir né? mas não que uh, apesar das palavras de Jesus ele ainda ele fala que se assemelhem ele não fala que seja como uma criança mas que se assemelhem a ela, quer dizer em atitudes que eu voltando para essa pureza de coração da simplicidade e humildade a criança fala as coisas sem pensar ela fala o que ela sente Agora, difícil, né, nós adultos, falarmos o que nós sentimos, porque a gente sente tanta coisa, mas tanta coisa que nem sempre são coisas boas, né? Mas, se nós estamos trabalhando a nossa evolução, nós trabalhamos esse sentimento. E esse sentimento, essa sensação nossa, essa emoção, ela também vai se modificar. E vai cada vez ficando mais depurada, mais pura que é essa a nossa finalidade quando nós buscamos uma religião, né? Quando nós buscamos uma nova filosofia de vida, né? A gente sempre procurar melhorar, porque forçosamente a gente percebe que o mundo atual está nos empurrando a essas buscas hoje em dia. Quantas pessoas hoje em dia com problemas aí depressão tudo e buscando, né? Uh, a depressão, a ansiedade, eu sou uma pessoa também muito ansiosa, estou buscando né, apaziguar um pouco o meu coração, não ser atirada tantas coisas assim, com essa, essa coisa que acaba desestruturando a, o nosso ser, né? E trazendo tanto desequilíbrio, então a gente fica buscando, através de algumas, uh, através da prece da oração, da compreensão do meu verdadeiro papel aqui. E o Espiritismo em relação a isso é uma benção é uma bênção porque ele explica para nós o que, que é a vida, o que, que é esse momento presente, como a gente deve encarar as dificuldades da vida e como, através aqui dos próprios ensinamentos de Jesus, que Ele, sempre, uh, nesses três anos em que a gente vê Ele dando esses ensinamentos, Ele é o um exemplo de simplicidade e humildade, que nunca uh, subiu num palanque e tentou se aparecer com palavras... Uh, difíceis de, de entendimento, não. Ele sempre desceu ao nível do povo que estava ali ouvindo ele, dando exemplos do cotidiano da vida daquela, daquelas pessoas, porque o que ele queria era que as pessoas entendessem, as pessoas assimilassem da melhor forma possível esses ensinamentos dele. Então, ele trouxe realmente esse exemplo de simplicidade de humildade. Então, isso não é uma coisa exterior para fora, da maneira, logicamente, que... O fora vai refletir aqui porque a gente é dentro, porque tem muita gente que se passa de simples e humilde, mas é orgulhoso. Ainda tem muito orgulho. Tem muita gente em situação assim difícil, né, de extrema pobreza, mas que é orgulhoso e que provavelmente vem nessa situação para tentar derrubar essa essa coisa que ainda vive dentro dele, né? E ele tem que vencer isso. Então uh, eu acho que a, a missão primordial é a gente buscar essa simplicidade e humildade no nosso coração, na maneira da gente se ele pensar internamente. Aí sim, refletir para o nosso exterior. Né? Então, acho que era isso, Marcelo, que eu tinha para falar aqui né? <risos> aos amigos.
1: Maravilha. Obrigado. Bem lembrado aí, né? Essa, a importância de tudo começar pela simplicidade e humildade. Muito bom. Ô Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido é, Deixai vir a mim as criancinhas Num determinado momento Jesus fala isso né, Para os, os seus discípulos E curiosamente Segundo as tradições orais Do cristianismo primitivo é, A criança que foi Que Jesus pegou e colocou no colo Mais tarde Foi um grande pregador Do evangelho Inácio
3: de Antioquia
1: Pois não, gostaria de ouvi-lo,
3: Mauro. Boa tarde, meus queridos. Uma alegria estar de volta. Ô Marcelo, eu, eu queria falar um pouquinho sobre as criancinhas, mas eu vou deixar para o fim também. Sem é, problema. Aliás, é, eu, eu quando estava relendo esse capítulo para me preparar um pouco para falar com vocês, aí eu comecei a pensar na doutrina espírita... A gente sempre fala da importância da reforma íntima, né? Que quando a gente fizer a reforma íntima, é que a gente vai começar a estar, digamos assim, mais próximos de Deus, né? E aí, eu, aí a gente chega à conclusão que essa reforma íntima é a pureza do coração. Quando a gente purificar o coração, a gente vai... Porque eu acho que a pureza do coração é um resumo de tudo que a gente tem que fazer. Então, eu acho tão importante essa parte do Sermão da Montanha, não diria que é a mais importante, porque tudo que Jesus falou é importante e vale para toda a eternidade, né? Mas a pureza do coração, eu acho que, no meu entendimento, é uma coisa como se fosse um... O Sermão da Montanha é um resumo de tudo o que Jesus nos trouxe, né? E eu acredito que a pureza do coração acaba sendo também um resumo do Sermão da Montanha, porque ali está embutido tudo o que a gente precisa fazer. Então, retomando até o que o Marcelo falou logo no início, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8: Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão Deus. O Marcelo deu uma interpretação muito legal do que é o verão a Deus. E eu queria dar uma complementada, que eu acho que esse verão a Deus, como o Marcelo já disse, não é no sentido de enxergar a Deus, né? Mas de a gente se aproximar a Deus, de a gente compreender Deus. E aí eu fiz algumas anotações a esse respeito. Que se a gente pegar o livro dos Espíritos... Logo lá no início, na questão 11, tem uma pergunta que diz assim, será um dia dado ao homem compreender o mistério da divindade? E aí o Espírito da Verdade responde assim, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e quando pela perfeição se houver aproximado de Deus, vê-lo-á e compreenderá no sentido de compreender a, a inferioridade do homem que permite a gente estar próximo da, da intimidade de Deus. Então, o próprio, o, o próprio espírito da, da verdade, que fala que quando a gente não estiver mais obscurecido pela matéria e, e pela perfeição nós nos aproximarmos de Deus, a gente vai vê-lo e compreendê-lo. Então, eu acho isso de uma profundidade muito grande para a nossa reforma, né? Nós temos que ser puros para podermos chegar perto de Deus e poder compreender toda a, sua, toda a sua amplitude, a sua intimidade. Então, veja que nessa resposta o Espírito da Verdade fala em a gente não estar obscurecido pela matéria. Quando a gente fala não está obscurecido pela matéria, como Kardec coloca logo no início e a Vera também colocou aí, é no sentido de, de a gente ser humilde, porque quando a gente tira a materialidade dos nossos olhos, a gente passa a ter uma atitude de humildade perante as coisas, né? Somos todos iguais, ou pelo menos deveríamos ser, né? E isso é, isso, está embutido nisso né? a nossa luta contra o nosso orgulho e nosso egoísmo, contra as nossas vaidades. Então, quando a gente fizer tudo isso, que é, é muito fácil, aliás, né Marcelo, como você disse logo no início, né? a gente vai ser puro de coração. Então, a gente tem uma jornada bastante, bastante grande, né? bastante intensa pela nossa frente. Tem uma outra questão também que eu anotei que está lá no livro dos Espíritos é a questão 244, né? Que como a gente está falando de ver Deus, né? A pergunta é o seguinte: os Espíritos vêm a Deus? E a resposta do Espírito da Verdade fala assim: só os superiores o vêm e o compreendem. Os inferiores, aí somos nós, né? Os inferiores o sentem e o adivinham, ou seja, nós como somos inferiores ainda, temos toda aquela caminhada, né? A gente percebe Deus, né? Ou a gente adivinha Deus, mas a gente só vai ver plenamente quando a gente conseguir compreender e enxergar como os amigos... É os espíritos superiores não falam e tem mais uma outra pergunta ainda né? que está lá no finalzinho ou quase no final aí eles dizem assim mas como é que a gente faz isso né? como é que a gente vai é, chegar perto de Deus e compreender Deus e a resposta é uma palavrinha só, abnegando-se no sentido de que a gente deve louvar a Deus, praticar o bem e se colocando a serviço da solidariedade e da caridade né? então esse abnegando-se é uma palavra pequenininha, mas tem uma amplitude tão grande que eu acho que dá até para fazer um programa né? como o Mildinho faz lá no de Elias na análise do evangelho ele pega uma palavrinha e às vezes leva dois ou três programas então essa palavra abnegando-se, acho que Daria também alguns programas, né? E qual questão que é essa? Essa que você colocou? É a Não. 912. 912. Né? É. Então, a gente ainda tem uma visão pela nossa inferioridade, né? É bastante limitada de como ver Deus, de como compreender Deus. E, aliás, eu acho que foi por isso que Jesus veio aqui há dois mil anos atrás para ensinar para gente como é que é esse caminho para a gente chegar a Deus, né? Então quando a gente fala de, de pureza, é importante, o Marcelo falou isso e eu tinha anotado para falar também, é, a pureza, na época de Jesus, os fariseus tinham uma compreensão totalmente diferente do que era a pureza, né? Eu não, não, vou, não vou me alongar nisso porque o Marcelo já colocou bem, né? E os, as pessoas, eles viam a pureza como uma coisa exterior, né? E aqui Jesus nos faz essa proposta, né? Que na verdade é a nossa reforma íntima, né? E a gente começar a enxergar a pureza é, é, de uma outra forma, né? Livre das ilusões da materialidade, né? A gente enxergar a pureza como uma coisa muito mais profunda e e muito mais espiritualizada, digamos assim, né? Na proposta, na, na, na parábola do, do bom samaritano, a gente também vê isso, né? A questão da pureza, que as pessoas se desviavam daquela pessoa que estava doente, ensanguentada, para não se contaminar. Então, Principalmente bom. o sacerdote e o levita, né? Isso, exatamente. Então, a gente vai se purificar de coração quando a gente deixar florescer aqueles sentimentos que a gente sabe quais são, né? Às vezes a gente finge que não sabe quais são aqueles sentimentos que nos levam a Deus, mas no íntimo a gente sabe quais são os sentimentos que nos levam a Deus. O, o, aliás, o Emmanuel coloca... tem uma frase do Emmanuel que eu, eu anotei aqui porque eu acho importante, mas eu não sei de onde que é. Eu tenho algumas frases anotadas e e aí eu tenho uma falhada, não sei de onde é. Mas ele diz assim, que Jesus sabia encontrar a pureza em todas as criaturas e situações. Então, nós devemos ver a essência e não as aparências. Então, quando a gente conseguir fazer isso, tem uma outra, uma outra frase também, hoje eu estou cheio de anotação aqui. Tem uma outra frase que eu também não sei de onde é, eu acho que é do, do livro Religião dos Espíritos ou do Consolador, que, que diz assim, Jesus enxergava em todos a possibilidade da renovação espiritual. Ou seja, ele enxerga em nós essa possibilidade de a gente se renovar. E, e ele trabalhou para isso. Aliás, foi talvez o principal motivo dele ter vindo ao nosso planeta foi nos mostrar, e todo o trabalho que ele fez foi para nos mostrar como é que a gente faz essa renovação espiritual. É, então, ele, ele via e vê na gente, em todos nós, essa divindade que está latente como... Acho que uma vez já ouvi o Marcelo falando isso e eu gravei que eu achei muito legal. Que nós temos uma sementinha plantada em nosso coração, né? Então, aliás, a, a gente acha que tem duas sementes no nosso coração, né? Nós temos a, a semente da divindade, né? A semente da bondade, mas nós também temos gravado todas as nossas falhas do passado, todos os nossos erros todas as nossas maldades. Então, essas duas sementinhas estão lá no, no nosso coração e a gente tem que fazer, frutificar a boa sementinha, né? Então, é, é isso que Jesus veio nos mostrar. Ele sabe que a gente tem essa divindade, essa chama divina lá no, no nosso coração. Então, a gente tem que pregar essa parte, né? Ou seja, a gente combater os nossos defeitos... E to, todos nós sabemos, né? Eu sempre digo que lá no passado as pessoas não tinham muita noção do que era certo e errado, né? Antes de Jesus e até mesmo depois de Jesus, as pessoas estavam acostumadas com guerras, com brigas, com vingança. E aquilo fazia parte da, da essência das pessoas. Então eles nem tinham noção de, aquilo, de que aquilo é errado, né? E depois que Jesus veio nós passamos a nos conscientizar então hoje nós temos plena consciência dos nossos defeitos então a gente fala assim que é muito difícil estou ligando aqui que a minha bateria está acabando <risos> então a gente fala que é muito difícil a gente combater as nossas imperfeições e é mesmo, né? mas a gente pelo menos sabe quais são ninguém mais é inocente quem faz o mal sabe que está fazendo o mal então, é, aí está a síntese da purificação do coração. É, basta, basta é uma palavra simplória, né? Mas basta que a gente atue no sentido de, de, de combater essas nossas coisas que são erradas para que a gente purifique o nosso coração. Então, é uma tarefa árdua, uma tarefa grande, mas, como disse Jesus nós temos que se assemelhar às criancinhas que ainda estão puras de coração. Então, só para complementar, né? É, quando, quando Jesus fala da pureza do coração das criancinhas, eu queria abordar um outro aspecto dessa pureza das criancinhas, que é a responsabilidade dos pais perante a condução daquela nova vida que, na verdade, Deus entregou é, essa missão para que os pais conduzissem aquele espírito é, a se endireitar, digamos assim, né? A gente que é um pouco mais velho, a gente vai lembrar que os antigos falavam assim, que, que os pais têm que... o pepino tem que torcer enquanto é pequeno, né? Então, o, 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 eu acho que Apesar de a criança é, ser inocente, mas de vez em quando Deus permite que essas crianças dê assim lampejos das, dos seus erros passados para que os pais percebam e corrijam. Tem um exemplo até, pode parecer bobinho, mas eu vi isso e é, e é bem por aí. Quando, por exemplo, a criança novinha assim vai para a escola nos primeiros dias e traz e pega uma borracha de um amiguinho. Quando chega em casa, o pai vê aquela borracha e né? fala, mas o que, que você está fazendo com essa borracha? E a criancinha fala, não, é que o, o Joãozinho, o Pedrinho, seja lá qual for, ele tem uma borracha tão bonita e eu não tenho nenhuma borracha, então eu trouxe essa borracha. Então, é, é, esse é um, é, são alguns indicativos né, que a criança vai dando de determinadas coisas que ela tem no coração, na sua intimidade, como são espíritos muito antigos, né? Então, são pequenas dicas que vão dando aos pais para que os pais se apercebam e corrijam aquela falha. Então, é, é quando Jesus fala da pureza do coração, é, está falando da, da pureza das criancinhas, né? Evidente que ele está falando num sentido mais amplo, né? Que nós, nós temos que ser puros de coração como as crianças também são. Tem várias passagens no Evangelho que ele fala coisas semelhantes a isso. Mas aí eu peguei essa, esse gancho para poder falar da responsabilidade dos pais, da importância de como os pais têm que se comportar, como os pais têm que ensinar, como os pais têm que exemplificar essas crianças que, como eu disse, na verdade foi uma, uma concessão que Deus deu, né? Porque nós todos somos uma grande família, estamos entrelaçados. Então, nós temos que reconhecer as falhas morais daquele espírito que, por vezes, é muito antigo e corrigi-las enquanto eles estão, digamos assim, anestesiados, né? Eles estão latentes naquela criança e, e que ele deve ser eliminado antes que ele floresça. Então, é, basicamente é isso que eu gostaria de falar para vocês, tá bom, meus queridos? Aquele abraço.
1: Maravilha, Mauro. Obrigado aí pelas suas reflexões bem completas. Ô, Fábio, gostaria de ouvir o que, que você separou aí para nós, querido? Por favor. Habilita o, habilita o microfone aí, Fábio, por favor.
4: Tá bom. É, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, a número 18, que fala assim, ó. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Aí a resposta é assim, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura então eu queria fixar nessa palavra depura aqui ó, né? já que nós estamos falando de pureza de coração então olha que interessante essa, essa resposta o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, é bem semelhante né? ao que nós estamos estudando hoje então parece que essa depuração ou depuramento <risos> é, ela faz levantar um véu Parece que as impurezas, parece que as sujeiras, que as máculas, que as manchas impedem a, a visão. Né? E os, os amigos já falaram, né? Eu não preciso ficar repetindo, que, é, que essa visão se dá através do coração essa visão de Deus e aí por isso eu trouxe que a etimologia né, da palavra é que vem do grego do coração, né, que vem do grego cardia que o radical é car ou cor e que significa olhando lá no dicionário órgão físico que é simbolicamente o centro da vida física mas também ainda simbolicamente o centro e o lugar da vida espiritual Olha que interessante isso, está lá no dicionário, centro da vida espiritual também, coração. Então quer dizer que Jesus utilizou desse símbolo, que já é provavelmente muito antigo, né? que o coração é o centro da vida espiritual, para dizer que lá no âmago do Espírito é onde nós vamos ver Deus. E interessante que Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Né? então a pergunta é Jesus vê Deus? Né? Se, ele, se ele fala que ele e o Pai são um é mais do que vê. né? ele está com está em Deus ou seja a vontade dele não é que ele obedece a vontade de Deus é que a vontade dele é a mesma de Deus quando ele estava encarnado, aí é diferente persona, né? o corpo, ele quer, ele quer resistir, então ele fala faça de mim esse cálice ele fala, seja feita a vossa vontade e não a minha, porque ele está falando da pessoa, Jesus, filho de Maria tal. mas o Cristo né? o Cristo ele está em Deus, está com Deus e a vontade dele é a mesma já eles estão em comunhão né? então o que, que eles estão convidando a gente? o Mauro já deu uma dica ali em relação ao que eu queria falar o Mauro usou a palavra abnegação né Mauro abnegar é negar a si mesmo né? negar daqui pra fora ap pra fora então é negar a si mesmo e o que é negar a si mesmo gente é a morte do famoso ego <risos> do bendito ego o ego que está condenado, né? O ego que é essa posição social que eu tenho hoje, que é, é essa, essa forma como as pessoas me veem, é, o meu nome, meu cargo, etc e tal. Então, é, as coisas passageiras né, que eu agrego em torno de mim, elas vão morrer, né? E o que vai ficar vai ser o, o eu o eu verdadeiro né, o eu espiritual o eu sou mesmo né? e é esse eu que pode estar em mais ou menos comunhão com Deus, ou seja, ou seja mais limpo ou mais sujo né? se ele tiver mais limpo ele está em mais comunhão com Deus então é, esse é o a, acho que a reflexão principal que nós então temos que buscar nos limpar das coisas do ego e ganhar, conquistar valores do eu profundo, do que é imortal, do que é espiritual. Né? Então era só essa, esse comentáriozinho que eu queria colocar aí. O
1: Fábio? E para confirmar isso que você está falando, nós vamos encontrar lá na, na mensagem do Paulo Apóstolo, na pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos, assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Aí, olha só, essa pergunta é tão importante que o Kardec separou uma resposta do Santo Agostinho... Uma do Lamené, outra do Platão, outra de Paulo Apóstolo, e, e depois vem um comentário do próprio Kardec. Mas Qual que é a na mesmo? questão, na, na resposta do Paulo, ele diz assim: Qual é a pergunta mesmo, Marcelo? Qual é a pergunta mesmo? 1009.
4: Não, o, o, o,
1: você pode repetir a pergunta é assim: Assim. Porque é a continuação da 1008, né? Assim, as penas impostas Jamais o são Por toda a eternidade? Ah, sim, sim. Né? Que é aquela história, né? De que se você foi bom, você vai para o céu Se você foi mal, vai para o inferno E nunca vai sair de lá, entendeu? Que é aquela questão Da eternidade das penas, né? Então, aí o Paulo Ele responde assim Gravitar para a unidade divina. Uhum. Eis o fim da humanidade. Você uhum. pega o átomo. Os elétrons não gravitam em torno do núcleo do átomo? Uhum. É, a gravitação... Os planetas. O, o, os planetas não gravitam em torno do, da estrela principal? Né? No caso, é o nosso Sol. Uhum. Os sóis não gravitam em torno da, do centro da galáxia, e assim por diante, né? É, então ele diz, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias, a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são impostas, é, opostas opostas e contrárias olha só opostas e contrárias a ignorância o ódio e a injustiça então quer dizer quando nós nos esforçamos para agir de maneira justa, de maneira correta, quando nós colocamos amor em nossas ações, quando nós estamos ao lado do conhecimento da ciência, então nós estamos gravitando para a unidade divina e cada vez mais vamos nos aproximar da, da, dessa unidade divina e teremos uma visão cada vez mais ampla, cada vez mais alargada, mais clara, e por isso teremos essa visão espiritual de Deus. Tem uma outra coisinha que eu gostaria de, de, de falar para vocês, que é lá na questão 165 do Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou para os benfeitores, né? Ele perguntou assim, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que se segue após a morte do corpo físico então nós o fato de nós termos o conhecimento espírita isso isso vai ser vai nos ajudar a, a, a encurtar esse período de perturbação aí os benfeitores respondem influência muito grande exercem porque o Espírito antecipadamente compreende a sua situação. Então, o fato de nós termos o conhecimento da doutrina, nos ajuda a atravessar aquele período de perturbação. Ou seja, quando nós acordarmos, formos colocar o chinelo e o pé atravessar o chinelo... É porque nós não estamos mais no nosso corpinho, né? E, e aí nós pelo menos teremos o bom senso de fazermos uma prece e pedir socorro para que pelo menos venha um tal de Clarencio nos ajudar, né? É ou não é?
4: É, com certeza.
1: Mas, continuam os benfeitores, né? Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior
4: influência exercem.
1: A prática do bem. A prática do bem e a consciência pura.
4: Entendeu? Que é a mesma coisa de coração puro.
1: <risos> Exatamente. Então é isso é que, vai, que vai ter uma influência ainda maior. O conhecimento da doutrina ajuda. Mas precisamos ter a prática do bem baseada no amor, no perdão, nas virtudes morais, e certamente isso vai fazer com que o nosso coração seja, vamos dizer assim, mais limpo, mais cristalino. É, alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Mais alguma reflexão? Beleza, beleza. Ah, aquela historinha que a Vera contou, viu, Vera? A da, da vidraça lá, né? Da vidraça fosca. Então, eu me lembrei da, da questão 886, como Jesus entendia a caridade a seu tempo. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Então, o indulgência com as imperfeições alheias foi o que faltou para a mulher nessa história, né? ou seja ter um olhar doce com as imperfeições dos outros né? não um olhar amargo, um olhar severo, um olhar de dureza né? isso aí <risos> muito bom, bem amigos, então encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida com a continuação da obra há dois mil anos até já